0: 请问你们是把刚出土的文物寄给了我吗
1: ？我这么客客气气的跟别人这样子，就是去讲话或者去忍受别人对我的那个权益的侵犯的时候，别人会把我当成笨蛋
0: 。就是在所有不付钱的关系里，我都无法表达不满
1: 这一个事情。你你尊重他的时候，你就不会觉得他可怜。
2: 老弟反应是我要避开这个让我感觉到不舒服的瞬间。表达不满这件事情跟告白一样，是很需要时机的
1: 。I Right. I
0: should've known it, 'cause it happens every goddamn time.
2: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草 ，Hello， 我是 Kitty， 我是林聪明，这一期又是我的一个觉醒时刻，自己主动说出觉醒这两个字，有一点点羞耻
1: ，没关系，这一
2: 期想要分享的是我终于敢直接在理发师面前表达我的不满，并且为我的头发争取到了一个免单的结果，好，鼓掌，了不起的仙草。<笑>因为这件事情之后，我就觉得啊、哦，我终于在主动表达不满这件事情上获得了一个比较好的成果，就是甚至更熟练一点。而且我在跟那个理发师沟通的过程中，就是因为他把我的头发染成了一个我不想要的颜色，然后我在跟他沟通的措辞的过程中，我脑子里面一直就是很紧张，然后我就会想，如果是你们两个现在坐在那个椅子上，你们会怎么跟理发师讲？所以这一期就找了你们两个一起来聊
0: 。那我们来模拟一下吧。<笑>
1: 哈，<笑>美女，头发这样就好啦。
2: 可是这个颜色跟我想要的颜色不一样哎。是这样的，
1: 发色在头发上发质是显得不一样，它检测卡不可能在头发上也是跟着一样的。挺好看的，很适合你。可是刚才
2: 我说我想要先看一下色卡，你说不用。但是它长出来就跟我的颜色不一样，我想要的是蓝色，可是这个颜色明明就是个紫色。我觉得更适合你，比起蓝色，你不觉得你现在？对啊，你一直染蓝色，难道不会腻吗？换个颜
0: 色，换种心情啊。
2: 可是我花了这么多钱染这个颜色，就是想要开心一点啊。可是这个颜色并不会让我觉得开心。可以，你还没看习惯。<笑><笑>没有，当时那个理发师他说，他说这个就是我们店里的蓝色，我就给他看了我以前染的那个蓝色的照片什么样的嘛，然后他就说，呃，如果你想要这种这么纯正、这么高饱和度的蓝色的话，我们需要特别调的，那可能就是我们刚才店里太忙了，我没有先跟你沟通好什么的，那你想要一个什么样的处理方式？然后我当时就懵了，就是我之前一直不太敢跟理发师或者别人提出一个不满，是因为我觉得我还要给他想一个解决方案，然后我也不知道该怎么解决，我只。就觉得我很不高兴而已。那你
0: 就直接反问他，你就你就问他说，问题是你造成的，你现在问我要什么解决方案
2: ？没有错，就是这样子，就是我的脑子里面就想起了 Kitty 的声音，<笑>然后又想起了林聪明的声音，就是他就是会那种这个东西现在就是这样子，你们看一下怎么解决吧。<笑>就是就是我的脑海里就是我的天，就是出现了你们俩的声音，所以我就非常强装镇定的跟他说，你们之前店里没有出现过这种情况吗？现在反正我的头发就是染到了一个我不想要的颜色，你们看一下怎么处理。然后他就说，那我们这一次就是不收你的钱，然后怎么样怎么样。他说不收我的钱的一瞬间，我又怂了，我就觉得不好吧，你们给我染个头发，
1: <笑>付出了劳动成果，是，是是
2: 真的原话是这样说的。然后我说，要不我就是给你们付一半的价格嘛。然后他就坚持说不用，所以最后我的头发就免单了。我后来回去的时候，一直还觉得很内疚，就感觉我白嫖了一个头发。然后到了第二天，我确实就是发现这个颜色并不是我很喜欢的颜色，之后这种愧疚才开始减轻了。这这件事情我也觉得，就是对于有一些人很不会主动表达不满的人来说，这是一种要学会主动说出这句话是一个很漫长的过程嘛。所以，我们今天就想要来聊一聊，就是怎么样才能够拥有这种主动表达不满的勇气。然后这里可能要先提到，就是这种不满的感受，可能是因为。他人的行为对自己产生了一些坏的影响，或者给自己带来了一些糟糕的感受，或者是权利上受到了侵犯之类的产生的，而不是那种呃，因为就是单纯的对别人的行为进行一个点评或者指责之类的
0: 。就是像你讲的这种，像陌生人也好，或者是服务人员也好，我表达不满是非常心安理得的。但我非常不擅长跟亲近的人认识的朋友也好，只要家长或者是同事也好，我是非常不擅长表达不满的。在亲近的领域里面，你刚刚讲说像服务人员这种，就是我常常会幻想自己是另外一个人格。就比如说前天我买了一张粉色的椅子。那张椅子就上面有非常多的灰尘，就是像被放在仓库里面放了50年吧左右，<笑>不知道五十年前有没有粉色的椅子。<笑>然后我就很生气，因为那椅子还挺贵的。这个时候，我的表演型人格就跳了出来。一般这个时候，我就是。就如果它不贵啊，我就会直接自己就忍一忍。但是因为它可能有点贵，然后我就去问客服说：“请问你们是把刚出土的文物寄给了我吗？”<笑>然后我会很喜欢直呼对方的名字，那客服叫小旭。我说：“小旭，你看这样是不是有点过分呢？”<笑>就是我会用，就是在我心里面，我会给自己设定一种遇到就是让我生气的，就是侵害我权益的事情。这个表演型人格就会跳出来，不是我是他哦，<笑>然后就去表达这方面的事情。所以，就像如果你的理发师看到镜子里的时候，我就会问他：嗯、啊，请问就是你们理发师是不用进行色弱测试的吗？就是、哦、直接天哪！<笑>就是我会若无其事，并且就是理所应当的表达这些。<笑>我会有触发这个人
1: 格的一些机制，但是他这个演绎的很俏皮，对我不会咄咄逼人对、嗯。对，但是我有一次跟 Kitty， 就是我们去我们的好朋友的家乡，然后我们一起去吃饭。我们那个好朋友的父母就招待我们吃一个海鲜，特意开车去一个隔壁的城市，开了一个多小时的车去吃那个很丰盛的海鲜，就现宰的那种，你要在菜市场先挑了，然后。你就去另一个店去加工，然后你才开始吃的那种。那个朋友的妈妈就给我们挑了很大的螃蟹，然后呢，那个螃蟹上上来的时候，发现它的那个膏的颜色是绿色的，有一种绿色的液体淌下来。可是那个螃蟹就很贵，朋友的父母就叫来了那个那个卖海鲜的人，就跟他说：“这个螃蟹这样子，我们应该要换掉。”然后他就说就不肯换，就是那个摊主一开始态度是没有那么的。咄咄逼人的，可能是因为朋友的父母是比较温和的人，所以。他反而就开始不耐烦，就觉得好像他自己受到了损失，他还在推卸责任，说可能是加工的人怎么样了，就是不肯换这只超贵的螃蟹。然后我跟 Kitty 两个人就暴怒。
0: 但我发现就是往往对这种就是比你更生气、非常不讲道理的人，我我们就必须比他更生气，所以我就没有用了。我我那个时候我就啊
1: 算了算了算了算了。算了算了算了没有，你那那时候跟我一样，我们两个人就是突然两个人声音就基本上是同时就大起来，起来什么意思啊？就是这样子，<笑>然后我们两个人都换了语言，用粤语跟普通话混着来去跟他说。<笑><笑>
2: 我感觉我发雷哪哦，讲方言好像会更。能够表达一些凶狠的语气
1: ，而且我觉得不知道是不是我们两个人没有发现技术层面。我回去复盘了一下，我发现，<笑>因为我们讲粤语的时候，那个店主也跟着讲粤语，可是我们很快就切回了普通话，又打断了他。他的粤语流利程度就被我们切断了。等到他讲普通话的时候，我们又切回了粤语，所以他跟我们沟通起来，我们两个人就变困难了。对，我们嗓门又巨大了，讲话什么的。然后他他就拿那个螃蟹，之后就煮好，然后打开，你看是不是？这行不行？这个超好的，什么？然后就很心疼的样子，感觉给我们白赔了一个螃蟹。就是、明明是他自己讲说没有高就包赔的，
0: 对
2: 啊，讲这些有的没的。你们是从以前就很自然的，就是知道说啊，在这种时候，你就是要去主动的跟对方说啊对，我对这件事情不满意，我对这个东西不满意，是很自然的就知道这样子做嘛
0: ？当然不是啊，
1: <笑>我们不知道吃了多少苦<笑>，我没
0: 有一个确切的节点呢，就没有一件确切的时间
1: 感受的节点，我是有的，事件可能不太记得，感受的节点就是意识到我这么客客气气的跟别人这样子。就是去讲话或者去忍受别人对我的那个权益的侵犯的时候，别人会把我当成笨蛋。就是我不喜欢被别人当成笨蛋。我之前刚毕业不久的时候，我很喜欢光顾一个水果店，我就一直去买。但是呢，其实他给我的秤就是一直有在加秤，我是不知道的。然后后来我意识到这一点，就是我在想，天哪，那个人那么和气的店主，在我面前，我在他那里买了固定买了那么多天的水果。然后他每天和气地跟我打招呼，他是不是觉得这条水鱼又来了？天哪、啊，好伤心！我就是这样子，<笑>我就觉得天呐、啊，我好讨厌别人把我当成笨蛋的感觉，这是我没有办法忍受的事情。可能就是那往后我会变得更加强势一点
2: 。我会有这种心情，也是因为我经常会在这些事情上吃亏，就是可能因为我很温和，然后。有很多事情看起来都很不懂的样子，所以我也经常会遇到这种，就是水果啊，或者是买东西的时候，人家要坑你一把的事情。但是它就导致了我非常讨厌社会生活，就是我就非常讨厌要去交涉各种。现实层面的涉及到修水管啊，或者是买东西之类的各种现实层面的社会行为的时候，我就会很排斥，我就会感觉我跟这个人一旦交涉，他又是要来坑我一把。后来我就发现，就是我在小红书上面学会了很多通下水道的。就是方法的时候，我就特别开心，发展了其
1: 他技能、就是
2: 。对，我就觉得我要独自发展一些自己一个人可以做的技能，就是我不要给别人坑我的机会。我自己可能一些比较明确的节点的，就是，我有一次就是点外卖的时候，那个汤洒了嘛，那个袋子变成了一袋汤，然后那个网飘在那个汤里面的那种程度，不知道该怎么处理它，因为我脑海里面没有怎么处理这种事情的记忆。然后我就拎着那袋汤走回了写字楼。我发现我内心产生出了巨大的委屈，是我不仅没有饭吃，我还要思考我怎么处理这袋汤的问题。因为扔到垃圾桶里面，然后你又觉得它湿漉漉的，然后你拎着它一路，你还要自己再去解决你的晚饭问题，就是你没有晚饭吃了，你要自己去买个面包。然后我当时就觉得很委屈。后来我就跟我朋友们说嘛，我就说我今天怎么样怎么样了，然后我就说我当时没有。跟那个骑手说，是因为之前看过一个文章，就是骑手困在系统里之类的，哦、然后这种文章就加剧了我的，就是对这一行业人的就是那种共情，我就觉得他们好辛苦。然后他们把汤洒了，可能也有迫不得已的原因，我就要自己去承受这份委屈，但是我其实自己承受不住。我朋友就跟我说，可是对于他来说，就是这是他的工作，可以把他想象成你的同事，其实他没有把工作做好，然后这锅就甩到你头上。然后我当时立刻就生气了，<笑>因为我有跟 Kitty 说嘛，我当时 Kitty 还跟我说，就是遇到这种事情要怎么处理，他说你就可以直接把那个。外卖递给那个骑手他，然后跟他说我拒收这一份外卖。反正我后来就发现我学会了一句万能的话，就是现在事情就是这样子，你看一下怎么解决。第二次遇到这种情况的时候，我就是把那个他我就拒收了嘛，我就把那个外卖摊直接还给了那个外卖小哥，我就说这一份外卖我今天不收。然后我本意其实我想的是说，这样子我就不用再去想说我要怎么处理这份东西了。结果那个外卖员他就说，呃，那你这份外卖多少钱？我转钱给你。他就打开那个微信给我转钱嘛。但是他微信给我转的时候显示余额不足，所以他又在支付宝给我转。
0: 你也了解太多细节，不该跟,跟你毫无关系的细节。有
2: 啊，就是这一个过程就让我。<笑>觉得非常内疚，我就觉得说，其实我不吃这一顿饭就算了，就是我把外卖还给他就好了，就是让他给我赔钱这件事情，又让我觉得哦，我的就是好像会让我整个人非常的感觉到不舒服，所以我就发现一件事情，就是对我自己来说，就是表达了不满之后，就是这是一个踏出去的一步，然后踏出去的这一步是有边界的，我没有办法非常的一下子就迅速的到那一个。我表达了不满，然后我非常心安理得地接受所有的赔偿的过程。这是一个有心理边界的事情
1: ，觉得好像是愧疚成为你表达不满的障碍。
2: 對,对对对对对，就是、你在害怕什么呢？我会觉得对方也很可怜
1: ，你不可怜吗？你把自己的感受摆在了他的感受之后
0: ，哦
2: 。对，就是那你不对自己感到
1: 愧疚吗？
2: 但是我感觉我拒收了那一份外卖的时候，就是我对自己就已经照顾到了一点了。<他>就是那种。
1: 他的愧疚是一层一层的、啊，对,对对对，是一层一层的。你<对><后>先退了一层，然后又来一层，就是这样子。嗯、你的愧疚是海洋
2: 。就是你们知道，就是为什么有的人他们会很害怕表达不满？你们自己会有这种时候
0: 有啊，就是在所有不付钱的关系里，我都无法表达不满。<笑>不好意思，好厉害。
2: 在付钱的关系里面，主动表达不满这件事情，对我来说还有一种困难的地方在于，你没有那个底气。我觉得我会有一种我对这个东西它我是不了解的。付钱购买一种服务，这个东西它是在一个在大城市里面才有的，因为我从一个小镇里面出来，外面工作生活之后。我对这一个规则是非常不了解的，就是我是充满了一些不适应的，所以为什么我剪头发的时候呢？就是我当时说了一句话，我说我是学画画的，<笑>我说我是学画画的，我对颜色很敏感，就是我觉得我是有这种。平时真的在那个画板的那个色盘上面调试非常多之后，我有了那一个我真的了解什么是蓝色，什么是紫色的那一个底气，我才敢去表达那个不满的。但是在遇到别的一些情况的时候，其实你会觉得我好像不太了解这个东西。然后如果我这个时候去表达我的不满，是不是会有一点点很容易被别人指责说你什么都不懂？特别是打车的时候，我觉得我打车的时候是最害怕的，因为我打车的时候分不清那个路路况的时候，然后它总是会停在一个比你定位的地点更远一点的地方，就是要你再走一段很长的路去上车。那你就
0: 盯着那个地图看不就好了吗
2: ？但是有的时候其实你不方便走那么久的路的，就他已经开过去了。对啊。对啊然后你要让他开回来接你的话，但是你不知道怎么表达。你就跟他说。这不是我定的位置呀、啊。可是他会问你说要怎么走之类的，看导航就好。我说你是司机还是我是司机啊？原来可以直接这样，我一直怀疑是不是司机的系统里面他是看不到我在哪里的。当然，他怎么来接你呢？但是我觉得这是一个逐渐去了解很多这个城市里面规则的一个
1: 过程。你就想象在 Kitty 刚刚说的那个你花了钱的关系里，我觉得你主动表达不满，其实也是你们。双方尊重，就是你尊重自己跟你尊重别人的这个事情。你你尊重他的时候，你就不会觉得他可怜；你尊重你自己的时候，你就不会忍受。我觉得是这样的，因为你足够尊重他，你知道这是他的职业，他应该把一份汤送好，他应该按照导航上面的那个点去接到你，这是他们工作本来应该要做到的事情。你如果觉得啊，他们送外卖很辛苦，或者是导航看不清楚，系统没有设置。那我觉得你可能就是没有太平视他们哦，对，所以你就会觉得有、就是、有这样子的愧疚感，你
0: 甚至可以想象你在帮他们，你不是在可怜他们，你是在帮你你今天提出这个不满，你是在帮助他们在自己的感受上做得更好。对
2: ，是我我现在很多时候都是用这种方式去说服自己的，因为我我身边有一个朋友，他就是一个会把。就是觉得每个人都应该做好自己的工作，这样社会就不会有那么多浪子的人。因为我们一起出去吃饭的时候，也会遇到就是那个汤里面有一个头发之类的嘛。我以前是不会把这件事情拿出来讲的，或者我不会觉得说，就这个头发需要挑出来，然后叫那个经理过来看一下这个头发，然后他要怎么解决的。但是我是在我朋友，包括在你们身上发现说，哦，原来这件事情是可以这样做的，就是因为有这样子的念头不断的灌输下来，然后我才逐渐的。知道说，我现在可以比以前更主动的去说出一些不满，更主动的去表达一些自己的抗议之类的。我觉得这种是在一种可能陌生人的关系里面去主动表达不满，那在一些朋友关系里面，更亲近的关系里里面，就是你们也会很主动的去表达自己的不满。我几乎没有过耶，是<笑>不
0: 是很难想象？是，认认真想，我觉得大部分时间我都没有。表达不满就是最多是表达拒绝，没有到亲自说出口说你这样做让我不舒服了。我从来没有说过这句话。<笑>我朋友都评价我说我是一个非常擅长忍受的人。我忍到我心里面已经有一条计算公式，就是我心里面会去衡量，说我表达不满所要承受的后果和我忍受。这件事所要经受的委屈，这两者之间哪个更让我舒服一点？然后我往往都会选择委屈，因为就是可能委屈就自己消化消化就好了。但是我不知道那个要承受的后果是是什么样子的。我小的时候唯一记得起来的就是我表达不满都是借着一些愤怒，借着一些呃气头上去表达的。我小的时候，就是妈妈整天跟我说：“你是姐姐，一定要帮妈妈照顾弟弟，或者你是姐姐，一定要多懂事一点，多听话一点。”我那个时候，在我就是逻辑思维还没有很清晰之前，我就产生了一个巨大的困惑：为什么呢？为什么作为一个早出生的人，就需要有这么多的责任和？额外承担的东西呢？被教育的过程里面，我很少，就是几乎没有问我妈这件事情。但是有一次，我实在是太生气了，因为我觉得弟弟就很过分，做出了让我觉得无法忍受的事情。我就问我妈说：“为什么呢？为什么我我我就是做姐姐的倒霉蛋呢？为什么我一定要去忍受、去忍让他呢？”我发现，当我问出这个问题的时候。我妈回答不上来，所以她也是没有道理的。<笑>然后我就觉得，啊，只要我说出来那一刻，让我自己好受了很多，让这个我所承受的这个事实就是。消消失了，反而有一种 OK， 从此之后我不用再做这件事情了的一个借口吧，<笑>就是我也不用去思考说到底要不要做或者需不需要继续忍让他。我就在我说出那句话，跟我妈表达了这个想法之后，我就再也没有
1: 忍让过我弟了
2: 。因为你发现没有人给你一个可以说服到你的答案。
1: 对啊，所以你长大之后选择忍受多一点，是因为你觉得。你是在先预测对方是有答案给到你，所以你才选择忍受，而不是表达自己的不满吗？
0: 今天我们真的是心理治疗，是吧？治疗完仙草，现在治疗我，真的
1: 真的很好。你有没
0: 有发现，在我的这个结果里面，其实我某种程度上也承受了一个后果，我失去了跟我弟的关系。到现在比较严重的后果就是，我怎么形容跟我弟的关系呢？就是我们一年不会说一句话。但我也。不觉得这是个坏的结果，<笑>就是，但无论如何，就是这个结果是这样嘛？因为我会觉得，当我表达不满的时候，我是在害怕某些后果的。那我害怕的后果无非有什么呢？比如说，害怕失去关系，或者是害怕经历一种痛苦的氛围，或者是害怕自己给别人留下不好的印象。你看啊，这个人他就是跟弟弟这样子，他一定是个很跋扈的女的，才不是，<笑>就类似的这种，我就是会害怕这些。但我觉得这些后果里面，对我来说最痛苦的是那种，啊，一旦我表达了不满，然后让我们的关系陷入僵局，然后这种冷战的氛围会让我有一种。痛苦包裹着我，所以我是那种在关系里面几乎不会吵架的人
2: 。天哪，我们两个是亲密关系里面，<笑>就是我就是会反过来的，我可能也会忍让，但是我不会忍让到这种程度。就是我现在已经没有像以前一样那么害怕失去一段关系了，而且我觉得，就是我之所以以前。不擅长说，呃、哦，我可以跟亲密的人或者跟朋友去提出我的不满，或者说你让我感觉到不舒服了这样子的话，是因为可能在我的成长环境里面，表达不满意味着一种争吵和冲突，就是是非常巨大的，冒着硝烟味的那种争吵和冲突，所以可能我的家庭成员大家在表达不满的时候，最后也会变成一种指责，所以我就一直在避免这样的事情。但是我后来跟我男朋友在一起的时候，我们刚在一起聊天的时候，他有一次就开了一个玩笑。那个时候我打车就打错了嘛，然后他就开了一个玩笑，笑我没有脑子这样子。他又用了一个比喻，然后那个比喻就让我感觉到很不舒服，我就觉得很生气。我觉得我不喜欢这样的比喻，但是我当时是没有立刻说出来。我第一反应是我要避开这个让我感觉到不舒服的瞬间，因为我很害怕，就是这是我们刚在一起，然后如果我说出来。说我因为这个往下化而不舒服，会不会影响我们两个的关系？而且你也会觉得说，好像是一瞬间这个人身上出现了一个你不喜欢的地方，你很害怕这个瞬间它会成为一个你彻底不喜欢这个人的一个理由，所以你就会想要说，我要忘记他，我要忘记他，我要忘记这个往下化给我带来的所有不舒服的感受。后来在车上的时候，我他是一直会出现在你的脑子里面的，然后我就。觉得说啊、哦，不行了，我真的需要跟他说一下，不然如果他第二次开这个玩笑的话，那我要怎么面对？然后我就在微信上打字跟他说，你刚才说这个话的时候，我其实有一点不高兴，就是我不喜欢这个比喻，然后这个玩笑让我觉得自己被冒犯到了，就是他就很快，他就立刻就跟我道歉了，然后他就觉得说，哦，原来我可以开玩笑的某一个边界是在这里的。我发现，就是之后在我们可能一直在一起到现在，就是再也没有出现过这种开玩笑的方式，然后也没有出现过一些让我感觉到不舒服的嘲笑你的话了。昨天我姐刚好给我发了一个东西，她就说。就是两个人的关系，就是是有一个互补性的。其实不只是两个人，就是你跟不同的人之间的关系是有互补性的。然后有些时候你觉得有一些特点，它是只属于某个人的，但其实是他周边的人帮助他一起维持的这个特点。因为我们当时可能在讨论说，为什么我妈的脾气非常暴躁，然后她说是因为我们周围的人都在忍让，然后一直帮助我妈，就是维持这一个暴躁的特点。我我就觉得说，就是如果另一半一直做了一些让你觉得很冒犯的事情，可能是因为你的忍让和反应，就让这件事情持续的发生了。然后这个时候，如果你要破除掉这种互补的关系，你就只能先改变自己。就是不一定说是因为你有错，而是你必须要让自己离开那一个忍让的位置，然后你们两个的关系才有可能改变。我就想到，就是我跟我男朋友的关系，可能最开始就是就让我们两个之间有了一个可以表达不舒服的氛围，所以可能到现在，我们就算是在一些非常亲密接触的时候，你觉得有不舒服的时候，然后也是可以比较顺畅的说出来的。我觉得这个还蛮重要的
1: 。我上星期我跟 Kitty 一起吃饭，还有其他朋友吃饭的时候，在那个饭局里面，我同时生了两个朋友的气，其中一个就是 Kitty， 也是一句很小的话了，所以我就同时生了他们两个人的气。然后呢，我我是很清楚 Kitty 是一个。他不太会主动去问我，因为他之前有跟我讲过说，说之前跟 Kitty 之间有试过我冷战，但是他不知道我为什么要跟他冷战，然后让他非常不舒服的瞬间，嗯、然后他有跟我提过，他就说以后就不要这样对我，会很痛苦，会怀疑自己。那个时候我确定那个。那个小小的生气，有牵扯出更多我对他更早以前的生气，跟另一个朋友更早以前的生气，这里就不提另一个朋友哈，我就只说 Kitty。然后我就想啊，这个人真的让我很生气，然后我一定要让他知道这件事情，然后我就开始不理他
2: 。可是你是通过冷战来表达不满？没有，我还
1: 没。他就是前期我就坐在那里不理他，然后我吃完这顿饭以后，我跟他并肩走出来，我就忍不住跟他说：“我说我现在很讨厌你。”然后 Kitty 就很震惊啊。哦我干什么了？我就一直在想，我要怎么跟他讲比较好，但是我又讲不太出来。然后就是在那个饭店门口有有一些装置，我就去玩那个装置。他也走过去，但是我要刻意跟他保持距离，因为我要通过在各个层面上展示我<笑>我,我真的有在生你气的这种感觉。然后他很困惑，然后他就蹲在地上，他生气了，他蹲没蹲在地上啊，有了，他蹲在地上，他说：“你就告诉我到底是什么事情嘛。”<笑>然后我就说。我现在还没想好要怎么跟你讲，但是我确实又很讨厌你，他就很无奈又很生气，他就说，就说、嗯、那好吧，那你不要跟我讲，就是类似这样子的话。他是怎么化解的呢？是我们一起坐电梯的时候，因为我前阵子前阵子晒黑了，我晒黑了的脸被很多朋友取笑，包括 Kitty， 然后我就照了镜子，被自己黑到了，无意中瞥到被自己黑到的时候，他看到了，然后我就听到他笑了，我就觉得啊，天哪！正好我们在互相生气的时候，他还是会因为我黑得像块炭一样，然后就被我逗笑。所以我出去以后，我就跟他讲了，我,我就说我很难忍。我就跟他说，我为什么生你的气，就到这里。我觉得表达不满是一个很日常的事情，就是对我来说，他不需要经过那么长的心理铺垫，不需要去思考说我要承担什么后果，因为我讲出来的时候，对方也会跟我一起承担这种后果。然后我的想法很简单。就是我们一起痛苦就好了
0: ，<笑>他就是拖着你共沉沦的人。对
2: ，对你是有那种记忆，就是就算我表达了不满，这个朋友也不会离开我，或者我们两个的关系不会一直破裂的。Oh, 对对对就是你是会有这种记忆的，对。
0: 是对但是我的记忆里都是破裂的关系，<笑>就我每一次表达不满，我都会失去一个朋友。
2: <笑>这么夸张吗？
0: 对啊，是不是那个不满太巨大了，大大涉及到对方的一些价值观，呃、对性格上的。东西或者无法忍受的东西
1: ，我是觉得这种关系是需要不断的被这种很日常、很微小的表达不满去锻炼的。我在我心里，我觉得是有这样子，嗯、不然的话，他是没有办法忍受任何一丝裂痕。但是我们
0: 进行一个技术探讨吧。好，可以。你在生气的当下，你就跟我说你刚才说某一句话。让我觉得很不高兴，你跟我道
1: 歉，你说这句话会死吗？我不想要 Kitty 跟我道歉，我只是想告诉他，<笑>就是因为他从来不会要求我道歉
0: ，是在我跟林聪的关系里就是这样子的，但我接受并且我了解我自己就是这种人，所以我没有关系的。但是呢，我还是很生气说，说直接有什么事说什么事，不要我生
1: 气了，然后又不告诉你为什么。<笑>我有改变这个，就是在他提醒我之后，我有改变说，说我可能当场给不出来，但是当场后的二十分钟内，我应该能说出来了吧，表达 <Wow> 出来了
2: 。可是这种需要很了解才能知道，的。因为如果是我的话，我的朋友突然生气了，但是不跟我说为什么生气的时候，我会忐他一整天。那如果他跟你
1: 说，说我跟你说完我很生气，但是我会在未来。二十分钟到四十分钟之内告诉你回答，这样会不会好一点
2: ？就是开会吗？就是还要预约一个日程？<笑>不是我，就是、因为
1: 我要组织我自己的想法，嗯、因为我当时我生气的时候，我的脑子也是很混乱的。啊
2: 、<笑>我,我发现，就我跟我的好朋友，我们两个就是，他是一个很会直接表达不满的人，所以呢，我可能就是被他训练的，知道了说，哦，就算一个人他跟你说你现在有哪件事情做的不对。或者是你现在有哪件事情惹到我了，但是我还是会在你身边做好朋友这一种。而且他以前签个
0: 协议书好不好？
2: <笑>就是他以前会经常说一句话很好笑，他说如果我是你的另一半，我现在就会生气，但是我们是朋友，所以我不会生气。哇
0: ， <Wow. S 1> 就是
2: 导致我之后谈恋爱之后有一段时间很害怕，就是我所有得罪过他的事情也都得罪过我的另一半，就是比如说呃我约好了要一起去吃饭，然后就临时割掉了他这一种事情。然后我后来跟另一半在一起之后，就发现另一半确实会因为这种事情生气的时候，就发现说哇，哦、这个朋友原来就好好，这个朋友但是他可能真的忍受了我的很多无语事件。
1: 我喜欢在表达不满的这个过程里面，因为他整个过程啊，从你说嗯这个事情让我不开心，然后到你们可能很认真的、很严肃去讨论，可能还有什么后续的影响跟结果，但是中间你是可以插入很多东西的。<笑>我试过，就像我们两个在比较嗯凝凝重的那种氛围里面。在电梯里面突然看到炭一样黑的我，然后你就笑了，就类似这种感觉。我试过谈恋爱的时候，跟对象两个人都在吵架，只因为一件事情。结果吵到一半的时候，他突然说：“哎呦，我们家什么时候买多了一瓶酱油？”就他眼睛瞥到了那个厨房的架子上。我说：“哦、啊，是这样的，是上一周我发现酱油没。”他就说：“啊，那你,你做的什么菜？对你上一周做的那个菜蛮好的。”然后我们就聊了大概三分钟这件事情
0: ，然后又继续生气
1: 。对，然后然后他就说：“哦、啊，对你刚刚讲到哪里啊？”我就说啊，讲到这里，这里，然后我们发现这个结果，我们可能之后还会反复的发生这样子，彼此都挑剔对方，彼此都对方不满意，但是加了一个酱油味，我们我们之间吵架多了一份酱油味，对我们多了一个酱油，感觉就是它其实没有，在我看来，这种表达不满的过程，它不是那么牢不可破，它任何一件很小的瞬间，另一种情绪，小的瞬间的情绪都可以把它。就是击碎，所以对我来说，我觉得我不想要被，就是不表达不满这种好像很重的东西去震慑到。我觉得它，它可以变成一个你可以调戏它，或者是你想干什么都可以。对我来说，就是一个不太不太重的东西
2: 。就是把前提设置成了这一个表达不满不会影响我们两个之间的关系，我们两个所有的一切是如常进行的
1: 。我不太看重表达不满。这个事情本身的严肃性，我要轻视它
2: 。那它如果要产生巨大的后果呢
1: ？巨大的后果的时候，就两个人一起承担。我一般如果是真正的那种很隆重的表达不满，其实也没有非常多次。但是它发生的时候，前提必然是我已经分析过很多次，然后我们期间发生了很多很多事情，会让我觉得。我需要告诉你，就是这个是我们两个人存在的问题
2: 。嗯、因为 Kitty 的逻辑可能是，我提出了不满之后，我要独自去面对这一堆碎片，嗯、就是好像这个东西已经碎掉了，然后我要怎么样去处理它。但是林聪明可能就是，就是这个东西碎掉了，我们一起去怎么处理它。
1: 我试过，之前有一次工作上的好朋友发过一次很大的脾气，不是我哈，啊，不是他，<笑>但是我给他写了很长的一段话，因为那个是一次策划的过程里面发生了非常多的冲突，我跟他的生活跟工作都有很高的重叠度，然后就是两个方面都发生了非常让我不愉快的事情，我就跟他讲，但是我有记得。就是我不会因为这段时间我们之间的关系，或者是你的表现给我带来的困扰而忘记你之前是如何帮助我跟陪伴我。我觉得是非常必要让对方知道这件事情，因为我确实不会这样子。我需要我我在告诉你，你可能没有做对的事情的时候，我也会让你知道我不是一个那么轻易忘记你有过那些好的地方。这样子的话，我觉得他会稍微有安全感一点。
2: 我刚才想到，这就是那种被爱的女生才会有的，就是很<笑>就是很完整的一个安全感。但是因因因为我的话，我是会因为一个事件或者因为一些事情就彻底否定掉一一段关系的那一种。哎，就是我是不会轮回的，反复的去跟一个人重修于好或者是之类的。就是我除非这个人是我关系非常非常好，我认识非常多年的朋友。我才有可能说我要不断的去修复我们两个的关系，而且这种修复的前提还是一个我们之间并没有出现一个巨大的悬崖一样的分割式的争吵的情况下。我一旦意识到我跟一个朋友之间出现了一些非常巨大的差距的时候，我可能会自己一个人默默的就割舍掉这段关系。就是有的时候我甚至会可能也不会表达不满了，就是自己在内心里面觉得说啊我要做好这个决定，就是我。不想要在这个人这个人继续做朋友了
0: ，我没有信心吧？可以这么讲。就没有信心去相信对方会愿意跟我一起处理这件事
2: 。那你们会在什么时候对表达不满这件事情产生一些犹豫吗？其
0: 实是有的，就是往往都会出现在我说完之后，就会担心啊，午夜梦回， oh. 就可能有时候就白天开会啊，然后一时口快说出一些话，但是我晚上睡觉前会想，今天我早上我早上说的那句话是不是有点过分啊？<笑>是不是会很伤害他？<笑>就<笑>有有这种时刻，就是比如说，可能昨天晚上就是呃，工作起就是比如我们起标题的时候没起好，然后但是我的呃 partner 又决定说一定要用那个，然后我心想啊，你用吧用吧用吧，然后但是今天我又会说，以后比谁都不要跟我说，我一定要自己做决定，就会说出这种话。<笑>我慢慢的会给自己在心里说啊，你也要相信别人有消化你这句话的。我觉得也不是能力啦，就是你要相信他会消化你说的这句话。你也要相信他不会因为你说的这句话而认为啊 ，Kitty 怎么这么糟糕？<笑>就是你要你要不要相信自己这话有太大的杀伤力？毕竟我们都是善良的，<笑>善良且友好的，没有坏心的，嗯、就是这样子
2: 。林通明，你会犹豫吗？我感觉你有时候非常的友好，但是你在<笑>就是这林聪明给我感觉是他大部分时候都很友好，但是他一旦生气的时候，他又非常的直接。这
0: 种人就很完蛋，像核爆
1: 一样。<笑>有犹豫了，但是，但是我犹豫不会犹豫很久。我生气的前招我会用一句话，但是我不知道看到这句话的朋友或者是恋人会怎么看待这句话。我会说你再讲下去，我就暴怒。<笑>听起来好有威慑力哦！这<笑>是我打字的，打字感感觉好像“暴怒”这个词有点书面，对吧？可能别人会觉得啊，可能在搞笑之类。的。对对对
2: 对对，但我没有，<笑>我是真的。<笑>所以昨天说你考驾照的事情，你是真的不想要再说下去了吗？
1: 他没有说，他昨天没有说暴怒，他说可以换个话题了。还好啦，我不会那么容易生气，除非对了很亲近的朋友。就会比较比较那个一点，但大部分时候我是不太介意的。
2: 我觉得表达不满这件事情跟告白一样，是很需要时机的。就是一旦你错过了那一个开口说我现在不舒服的时机的时候，你就之后再也没有办法说出那句话了。像我我因为我昨天又去剪头发<笑>我昨天剪头发怎么
0: 人生这么多社会生活啊？
2: <笑>我我昨天剪完头发之后，那个理发师就给我的头发拍照吧，他自己觉得这个头发剪得非常的好看，然后他很开心。刚开始是遮着我的脸，然后给我的头发拍照或者拍一些头部的细节，我就觉得没有关系。但他后来就把就是手机打开了美颜相机之类的，就是拍个照。其实那个时候我就有点想拒绝了，但是因为我没有及时的。说出那个口，而且我前面已经默认了，就是给我的头发拍照这件事情了，所以他后来举着相机在自拍的时候，整个人其实就开始感觉到非常尴尬，我也不想拍下去了，我想走。但是对我来说，我已经错过了那一个可以告诉他我我现在不想拍，或者我不想要你拍我的头发这样子的话的时机了，所以我后来就一直没有说出口。然后回家的时候就会觉得，哎呀，那个时候要是快一点说出我不想拍照这句话就好了。但是我自己现在也会觉得变成一个新的准则，就是有点像是我在社会生活里面，就是有哪些事情是会给我造成不舒服的，就是我有一这样子的清单，然后我现在就要在我的清单里面夹上一句话，就是我不喜欢理发师拍我的头发，然后可能我下一次去剪头发的时候，我就当理发师做出这个行为的时候，我就要及时抓住那个时机跟他说啊，我不喜欢就是别人拍我的头发之类的。我要在自己的头脑里面加入很多很多清单，然后你就知道说，哦，我今天的准则是什么。然后我下一次遇到这种情况的话，我就要及时的说出来。因为有的时候我其实没有办法立刻觉察到，说我是对这件事情感觉到不满的。你没办
0: 法觉察吗？就是
2: 、对我没有办法立刻感觉到说，哦，我现在对这件事情很不满。我的生气是很后置的，就是他会在过去了之后。然后突然反应过来，刚才这件事情我其实很生气，我应该生气的
1: 。我刚刚突然发现，我是在很亲近的朋友跟，呃，陌生人，就是或者是我付了钱的那种，我可以直接表达不满。但是是那种比较夹生的关系里面，我反而是没有办法
2: 。半手。关系里面
1: 啊，对，<笑>就是半、就是、熟关系，没有太深层的连接，然后又不完全是陌生人，就是这样子的关系，反而我是。很难拒绝，跟很难主动表达不满的
2: 。天啊，这种关系的面积更大诶
1: 。所以有可能这个就是我在很亲近的人面前跟完全陌生人面前表达不满的时候，我会非常有安全感
0: 。我觉得我是可以马上察觉到我的不舒服的感受，但是呢，我不知道要怎么说，<笑>就是我不知道怎么说得，嗯，合适恰当。得体，就比如说，就是可能刚认识没多久的男生问我说：“啊，那你家住在哪里啊？你住在哪里啊？”然后我跟他形容说：“啊，我家是个 loft 啊什么的。”然后他就会说：“那呃，下星期来你家喝茶。”潮汕人是吧？<笑>对不起。<笑>然后。我那一瞬间啊，你谁啊？就是我又不能把自己心里面 O S， 就是假装另外一个人跟若无其事，发疯一样发出去说啊，你谁啊？<笑>你跟我很熟吗？你就要来我家？你因为你也
2: 进入半熟关系了，你一
0: 点边界感都没有吗？怎么就是这么就是不自觉爱冒犯别人的男宝呀？<笑>但是我又不能把这种 O S 说出去。就当下找不到一个非常恰当的表述方式，这个时候就只能发尴尬的表情包。
2: <笑>你需要一个新的表演人格。对，你需要针对这种关系，然后有一个新的表演的人格。所以我，我我常常
0: 会觉得说，现在就是市面上有那么多就是奇怪的异性品种，可能我们也要负点责任
2: 。<笑><笑>因为你习惯性的忍让，你没有，你没有告诉过他说，你跟女生说这句话是会让对方感觉到冒犯的。对，我觉得是我的错。<笑>其实也没有，听下来感觉每个人都会有一个领域是不会主动表达不满，
1: 不擅长，不擅长留着那个领域，其实也不会让我想要责备自己。对，并且我有很多自责的地方，不要再增加一个
2: 。我现在稍微知道我的底线是什么了，就是点外卖的时候，然后那个骑手给我晚送了一个小时嘛，因为我觉得说啊，一直去。苛责就是骑手送货慢什么什么的，这这件事情也会让我觉得不好受。然后我就在当时就在心里做了一个决定，就是如果开门之后他跟我道歉的话，<笑>我就不给他差评
0: 。你真的是对他人有过多就是 over too much 的想象因
2: 。因为我是看着那个地图，他一直停在一个地方停了很久，我就想说他是电动车坏了吗？为什么停在那里停了很久？然后我就想说，只要他送到我门口的时候，他跟我说，就是跟我说对不起，我就可以原谅他，我就不会给他差评。但是他送到门口之后，他就态度也没有很好，他就直接把那个外卖塞给我，然后就走了。然后我就觉得天哪，就是这个人，他迟到了一个半小时，他都没有说一句对不起，我就觉得很生气，然后我就给了个差评。我以为你会在心里默默的说，那这次我不要跟你说谢谢了，我来惩罚他，<笑>
0: 立刻表
1: 达这套不满，先走。